0: Servus, hallo und gute. Hier ist Hermann von Brand.onair. Und klar, wir haben es Freitag. Und wenn wir es Freitag haben, dann haben wir Podcast Friday, die 51. Folge. Nächste Woche haben wir Jubiläum. Da, 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 da. Freue mich, dass ihr dabei seid. Die 51. Folge ist aber auch was ganz Besonderes, ich glaube, das sage ich jede Woche, weil mir das so einen Spaß macht, Podcasts aufzusprechen. Ich bin also immer mit Herz und Seele dabei. Dieses Mal war es ein Event, wo wir waren, nämlich am Mittwoch waren wir in Epstein und was da abgegangen ist, erzähle ich gleich. Ja, nochmal herzlich willkommen zum Podcast Friday bei Air. Und ich habe es gerade gesagt, Karina und ich, äh, der Hermann, wir waren am Mittwoch in Eppstein und haben dort einen Vortrag gehabt. Äh, das wäre jetzt Alltag für uns, weil wir oft Vorträge haben. Aber die Entstehungsgeschichte ist cool, weil es kam ein Stadtbrandinspektor auf mich zu und hat gesagt, "Sag mal, können wir das nicht bündeln? Wir machen aus dem Westkreis immer mal was zusammen. Westkreis ist hier der Main-Taunus-Kreis gemeint. Und ich hätte eine Idee, dass wir drei, vier, fünf Feuerwehren zusammentrommeln und das mit deren Führungskräften machen. Da habe ich gesagt, klar, könnt ihr gerne machen. Und äh, schon war unser Angebot an die draußen und sie haben tatsächlich gesagt, jawohl, wir machen das. Und da waren die Feuerwehren aus Eppstein, Flörsheim, Hattersheim, Hochheim und Griftel. Und äh, ja, das waren 150 Führungskräfte, da waren Stadtbrandinspektoren dabei. Also alle SBIs, soweit ich mich erinnern kann. Ja, ja, alle waren da. Ein Kreisbrandmeister, der mehrere waren da. Die Wehrführer, die Zugführer, Gruppenführer und auch manche Truppführer. Also 150 interessierte Frauen und Männer aus den Feuerwehren. Wir selbst hatten noch ein Filmteam mitgebracht, weil wir wollten mal aufnehmen, natürlich auch zu Marketingzwecken, aber auch so zu für eigene Zwecke, wie der Vortrag sich so insgesamt anschaut, mit unserer Leinwand, mit aller Action, mit der Box, die wir dabei haben, komme ich später noch drauf, also mit allem, was wir da tun, Flipchart äh, und so weiter. Ja, Wir wollten es einfach mal sehen, wie das wirkt und äh, wir waren schlichtweg begeistert. Begeistert waren wir vor allem, weil da komme ich später nochmal drauf, weil die Kameradinnen und Kameraden aus den fünf genannten Gemeinden und Städten wirklich unglaublich aktiv dabei waren. Das hat einen Riesenspaß gemacht und davon erzähle ich euch jetzt. Also, wir haben dann Punkt 18 Uhr, ja, akademische zehn Minuten. 18 10 Minuten. 18.10 Uhr haben wir angefangen. Zweieinhalb Stunden dauert ja der Vortrag zwischen zwei und zweieinhalb, je nach Engagement der Truppe, die dabei ist. Und ich habe kurz begrüßt. Und dann hat Karina die Einleitung gemacht äh, aus der äh, Sicht des Life-Coaches, also die thematische Bearbeitung aus Sicht des Life-Coaches. Ich habe dann wieder übernommen und wir haben ja unseren Vortrag in drei Abschnitte eingeteilt. Mit dem ersten haben wir gleich richtig losgelegt. Wir Menschen Ursprung, äh, was unser Gehirn bedeutet, der Hirnstamm, die Hirnareale und so, Sense of Coherence, das sind jetzt alles nur so Stichworte. Ich kann euch ja auch den Vortrag nicht wiedergeben. Dann müsste ich ja hier einen Drei-Stunden-Podcast machen. Ähm, ihr sollt euch den ja live anhören. Aber ich habe halt deutlich geschildert, was mit uns so auf der emotionalen Ebene los ist und äh, dass wir viel mehr emotional reagieren, als uns das eigentlich bewusst ist und dass wir viel mehr mit dem Unterbewusstsein reagieren, ist ja logisch. habe das dann so erklärt, stellt euch mal vor, ihr esst einen Apfel, also die Bewegung, die ihr mit dem Apfel, äh, wo ihr den auch immer wegnehmt, dann zum Mund, dann diese Schluckbewegung, das Verdauen und so, wenn das alles bewusst passieren würde, würde allein der Verzehr des Apfels Stunden dauern. Deswegen ist unser Unterbewusstsein so wichtig und das habe ich so in der ersten, im ersten Abschnitt erklärt. Und äh, die Menschentypen, wie wir Menschen unterschiedlich sind und was da so mit uns los ist und dass das in der Historie von Menschen immer wieder versucht wurde äh, zu erklären, dass es unterschiedliche Menschen gibt, dass jeder Mensch also anders ist, aber trotzdem dass man Menschen von der Typisierung her in bestimmte Cluster einteilen kann. Und das haben schon ganz berühmte Leute, ganz früher der Aristoteles und die, diese Jungs haben das probiert. In den 60er Jahren gab es da ganz berühmte Forscher, der C.G. Jung, äh, der Sigi Freud, klar, und andere, die das gemacht haben. Aber was jetzt passiert ist, und da ist Brandpunkt aktuell am Ball, äh, ist, dass eine, eine, eine Universität, äh, das wissenschaftlich belegt hat, dass es tatsächlich so ist. Und zwar haben die das nicht mit ein paar hundert Leuten gemacht, wie die das früher hatten, die hatten ja auch noch kein Internet, sondern die haben 1,5 Millionen Menschen befragt. Und das, liebe Freundinnen und Freunde, das ist schon repräsentativ. Und das habe ich dann vorgestellt und wir arbeiten mit dieser Uni, die übrigens in den USA ist, in Chicago, arbeiten wir zusammen. Wir haben Kontakt jetzt zu denen aufgenommen und wir werden auch dahin fahren, nee, das habe ich gestern schon gesagt, äh, am Mittwoch schon gesagt, wir werden nicht fahren, wir werden fliegen, äh, wir werden äh, dort äh, diskutieren über deren Forschung, äh, weil das dem entspricht, was Brandpunkt in seiner E-Learning-Plattform, in seinen E-Learning-Programmen erarbeitet, nämlich die Typisierung von Menschen. Und wenn man sie typisieren kann, kann man auch die Charaktereigenschaften feststellen äh, von bestimmten Gruppen. Und wenn man das kann, kann man es emotional bearbeiten. Das heißt, man kann die Menschen mental auf schwierige Situationen besser vorbereiten. Das ist die Intention von Brandpunkt. In der Pause wird das schon heftig diskutiert. Es war toll zu sehen, wie die 150 Kameradinnen und Kameraden miteinander, untereinander diskutiert haben und auch schon die ersten mit mir das Gespräch gesucht haben. Toll. Im zweiten Abschnitt nach der Pause hat sich die Mitarbeiter noch mehr in, äh, intensiviert. Wir haben über Stress gesprochen, über negativen, positiven, wie wir den verarbeiten können und so weiter. Also das ganze Programm von Brandpunkt. Und äh, die Leute haben sich echt eingemischt und haben produktiv daran mitgearbeitet. Besonders aufgefallen ist mir dann die Gabi. Sie hat gleich gesagt, ja Gabi, aber mit IE, also nicht mit Y, habe ich dann sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen. Und wir haben uns dann die Bälle Gabi und ich zugespielt. Äh, die hat das sehr fachlich aber auch sehr witzig und sehr cool retourniert, was ich ihr da so mitgegeben habe. Das war ganz toll und wir haben alle eine Menge Spaß gehabt. Ja, es waren alle dabei. Ich habe dann immer, was ich immer an diesem Punkt tue, drei Einsatzbeispiele erzählt, die mir in meiner Karriere als Feuerwehrmann, Feuerwehrchef passiert sind. Ich habe insgesamt 10.000 Einsätze gefahren, circa mit allen Überörtlich mit allem was da passiert ist und ich sage das immer wieder dazu, ich sage das nicht um zu protzen oder sowas, sondern ich bin halt lang genug dabei und habe einige Einsätze fahren dürfen. Da waren auch viel Hurz dabei, ihr alle wisst das, viel Brandmelder, viel Fehl, viel Ölspur, manchmal Wasser, aber es waren eben auch die Klopper dabei, wie das bei allen Helferinnen und Helfern ist, es waren die Klopper dabei und die haben mich geprägt und die haben Carina und mich bewogen, Brandpunkt zu gründen. Und immer das Gleiche im Vortrag, wenn ich diese Einsatzbeispiele erzähle, wird es auf einmal still im Saal. Man merkt, dass jeder der Kameradinnen und Kameraden, die da mir gegenüber sitzen, Karina und mir gegenüber sitzen, dass die genau mitfühlen können, wie das ist im Einsatz. Wie das ist, einen Kameraden zu verlieren, wie das ist, wenn wir an unsere emotionalen Grenzen kommen. Und äh, ich mache dann danach immer eine Pause und bitte dann eigene Einsatzbeispiele aufzuschreiben und in unsere berühmte Blackbox zu werfen. Und so war es auch dieses Mal wieder. Und es kamen dann aus den Reihen der Kameradinnen Kameraden west main -Taunus, so nenne ich es mal, kamen dann vier Einsatzbeispiele, die ähnlich gelagert waren. Und man sieht, dass diese Dinge die Menschen ja beschäftigen. Im dritten Teil dann, Versuche ich die Verhaltensweise von uns Menschen und das, was wir, was uns so ausmacht, überzuleiten in, in, in eine Konzeption, was man tun kann, um da stabiler zu bleiben. Um es vorwegzunehmen, ich habe heute noch im Laufe des Tages und gestern Rückmeldungen, E-Mails bekommen, sagenhaft. Äh, äh, auch da wieder die Mitarbeit großartig. Es ging wirklich wahnsinnig viel Lob ein. Es ging aber auch konstruktive Kritik ein. Und das, das finde ich einfach großartig, wenn, wenn Menschen sich so mit dem, mit dem Thema befassen, dass sie dann auch sagen, es hätte mir gefallen, wenn ihr das und das gemacht habt. So war eine Kritik. Wir haben bei den bei den Farben, da waren wir einmal auf der negativen Seite, einmal auf der positiven Seite, haben wir wohl einmal die Farben verwechselt. Du kannst sehen, wenn du so einen Vortrag machst und Dutzende Male hält, das fällt dir nicht auf, irgendeinem fällt es auf, wir haben es schon verändert. Ähm, ich habe dieses Mal entgegen meiner Gewohnheiten nicht die PSNV erwähnt. Ich erwähne die eigentlich in jedem Vortrag, dieses Mal habe ich es vergessen, ähm, weil ich an einem Punkt so mit dem Publikum, also mit, mit, mit meinen Zuhörerinnen und Zuhörern interagiert habe, dass mir dieser Begriff einfach nicht über die Lippen kam, weil ich ganz woanders war. Bin hinterher darauf aufmerksam gemacht worden von jemandem, der den Vortrag schon mal gehört hat und noch von jemand anderem, der gesagt hat, hm hast aber die PSNV nicht erwähnt. Und deswegen tue ich es an dieser Stelle nochmal. Die psychosoziale Notfallversorgung ist ein ganz wichtiger Aspekt für Helferinnen und Helfer. Wenn was passiert ist, dort sind Spezialisten die in die, in, in, in die Hilfsorganisationen kommen, das, das machen wir vom Brandpunkt auch, aber dort habt ihr vor Ort, in den meisten Fällen vor Ort Spezialisten, die mit euch diese Dinge aufarbeiten können und nehmt das in Anspruch. Wichtig. Ja, und der dritte Punkt war, dass mir jemand geschrieben hat, der gesagt hat gesagt ja, ich weiß aber jetzt immer noch nicht genau, wie ich mich verhalten soll, wenn es mir schlecht geht. Also, und da bin ich dann auch in der in der Remail bin ich dann näher darauf eingegangen gesagt, von was du sprichst ist schon ein sehr spezifisches Coaching. Ich werde versuchen, im Vortrag da vielleicht das ein oder andere nochmal mehr zuzusagen, aber den Einzelfall in der Gruppe zu coachen, funktioniert nicht. Das heißt, wir gehen nur auf allgemein Dinge ein, wir sensibilisieren und, und, und klären auf. Der Vortrag heißt stabile Seelenlage im Einsatz und ist ein Sensibilisierungs- und Aufklärungswerk. Er ist aber kein spezielles Coaching für Einzelfälle, kann er gar nicht, kann er nicht abbilden. Dennoch habe ich mich entschieden, auch in den nächsten Vorträgen da noch zwei, drei Sätze mehr zuzusagen, damit es klarer wird. Wir geben am Schluss des Vortrages natürlich Tipps. Wie kann ich mich verhalten? Was kann ich tun? Ich habe, gebe einen ganzen ganzen Koffer voll Dinge ab. Ich nenne das wirklich Koffer, oder wir nennen das Koffer, Karina und ich. Zum Schluss sollte die Feuerwehr, jede Feuerwehr, jede Hilfsorganisation nämlich einen Notfallkoffer haben, sinnbildlich. Das kann eine Datei auf dem Rechner sein, die Sie auf den Tisch wirft, wenn mal was Schreckliches passiert ist, was wir natürlich nicht hoffen wollen. Fazit, liebe Freundinnen und Freunde, Botschaft angekommen. Carina und Hermann sind total begeistert von den Westlern aus dem main von den Eppsteinern, den Flössheimern, den Hattersheimern, den Hochheimern und den Grifteler. Ähm, wie ihr mitgemacht habt, wie engagiert ihr dabei wart, hat uns einen Riesenspaß gemacht. Mission accomplished. Ich glaube, wir haben das, was wir rüberbringen wollten, rübergebracht. Äh, eure Mails, die zum ganz, ganz großen Teil aus Lob bestanden haben für unsere Vortragsart, für das, was wir versucht haben rüberzubringen, bewegt uns äh, noch härter, noch stärker an uns zu arbeiten, noch mehr in die, in die Entwicklung der E-Learning-Plattform zu stecken, um wirklich das Beste für unsere Hilfsorganisation rauszuholen. Denn, und das ist ja unsere Philosophie, wer ehrenamtlich den Popo hinhält, Entschuldigt diese, diesen Ausdruck, aber ich finde, man muss es drastisch ausdrücken in dieser Gesellschaft heute, in dieser egozentrischen, zum Teil egomanen Gesellschaft, wo Helferinnen und Helfer angegriffen werden, wo Einsatzfahrzeuge wegbewegt werden von Einsatzstellen, von Fremden. Das muss man sich mal auf der Zunge gehen lassen, zergehen lassen, wo Polizistinnen und Polizisten, Feuerwehrleute, Sannis, dlrg th auf der Straße angemacht und sogar angegriffen werden. In diesen Zeiten, wo die sozialen Medien das unglaublich in einer unglaublichen Geschwindigkeit nach vorne pushen, was ja deren gute Aufgabe und deren gutes Recht ist, also ich meine, der Medien, auch der Großen, der Fernsehsender, der Radiosender, sie sollen berichten und sie sollen vorne dran sein. Aber die sozialen Medien haben nicht nur Vorteile, sie haben in dem Punkt auch Nachteile. Ich empfinde es so, dass der Verkehr auf der Straße, dass der Umgang miteinander schneller, egomaner und aggressiver geworden ist. Und wir müssen unsere Helferinnen und Helfer an der Stelle, und das ist unsere Philosophie, Philosophie Brandpunkt, Philosophie von Carina, von Hermann und den vielen Freelancern, die uns helfen, wir müssen diesen Menschen beistehen. Das ist das, was wir tun wollen und deswegen sage ich es wie jedes Mal. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Ich freue mich, dass ihr ein hyper geiles Wochenende habt. Und ich freue mich, wenn ihr echt fit an Körper, Geist und Seele aus den Einsätzen zurückkommt. Deshalb bleibt uns gewogen, bleibt gesund, macht es gut. Servus, hallo und Gute!